0: Vamos lá! Oi é. pessoal! Mais um episódio do nosso Algo Pensante. Está aqui. Será que a nossa amiga está sem voz hoje? Aí só funciona no videocast, não no podcast. <risos> Tudo bem, Ana? Tudo bem, Charles? Tamo aí, não, tamo aí. O tema de hoje vamos falar de estresse e a falta de atenção. E falando em atenção, temos aqui o nosso Charles é um especialista em mindfulness, em atenção plena, que é exatamente um tema importante hoje em dia, né?
1: Né, vai falar de tecnostress. Tecno stress é um stress, vamos dizer assim, que surge através do uso, talvez errado, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma, da tecnologia. Né? A gente veio de uma era em que, não muito tempo atrás, vamos falar de 24 anos atrás, mais ou menos, a gente gerava 200 vezes menos informação, em média, do que a gente gera hoje. Vocês têm uma noção mais ou menos de, de quantificação aí da história, e o excesso de informação, Faz com que a gente desenvolva uma mente, às vezes, menos atenta, com um espaço de atenção menor. Hoje, por volta também, estatisticamente, segundo a ciência, 33% menor do que era 20
0: anos atrás. É, 33, seja, hoje nós estamos 33% menos atentos. Na verdade, é o seu não. espaço
1: de atenção, que você consegue manter a atenção focada em um objeto ou um, uma coisa, era de 12 segundos. Sim, Sim, sem que você se refazer essa, essa, de novo essa atenção. Hoje é de 8. Nossa. Porque a gente tem um excesso de estímulo.
2: Né? É, eu acho que aí tem algumas coisas interessantes. É, sem sombra de dúvida, a gente sabe que esse é um dos maiores problemas que é, que afligem é, pessoas. E aí não importa no ambiente em casa, é, restaurantes, empresas. Quantas vezes a gente não vê as pessoas almoçando com a cara enfiada no celular ou no meio de uma reunião, é, também é, se distraindo com outras coisas? importante entender que biologicamente nós não fomos preparados para conseguir reconhecer a quantidade de informações que existem agora não necessariamente porque elas tenham só aumentado em volume mas porque inteligência e mente elas só são o que são porque nós temos a capacidade através da nossa inteligência de reconhecer padrões uhum. e o que está que acontecendo hoje é, as informações elas vêm num volume não só muito maior, uhum. como em padrões ultra-fragmentados de informação. Então, na hora de você compor o quadro com toda a resposta é, para aquela dúvida, ou tentar pegar as variáveis para elaborar aquele padrão, você se perde no meio de tantas opções possíveis uhum. e de tantos subpadrões que existem dentro, dentro do conjunto de, de informações hoje que chegam até a gente. Então, assim, é, biologicamente, a gente não consegue fazer isso do jeito que está. Não dá. Fazer mais do mesmo e achar que a gente vai fazer diferente, não vai funcionar. Precisa de outras coisas hoje para dar uma equilibrada
0: nisso. É, assim, e será que nosso organismo, é, nossa tendência de evolução, está preparada para conseguir acompanhar essa falta da, que, que a Ana citou?
1: É, assim, só para ser interessante, um, um fato interessante, você respondendo um pouco da sua pergunta, é, é quando a gente está em conversa, né, Toda a informação que eu estou captando de você, né, de ter uma conversa com uma pessoa, ela consome metade da banda que eu tenho para captar a informação de uma conversa. Então, se eu estou conversando com duas pessoas, é o máximo. Se tiver uma terceira, eu já não consigo manter a atenção em tudo que está sendo dito. Você não conhece a minha esposa. <risos> ela...
0: Consegue dessa consegue... mesa, da outra, e... <risos> tudo no mesmo nível.
1: É. Bom, talvez ela seja uma, Eu uma fazer... replicante. É. Ela foi... é acho que A é. praticana é. vai ser amiga da Ana. É. Então, assim, na, na verdade, a gente tem algumas limitações e o nosso cérebro também ele tem uma qualidade interessante que é a neuroplasticidade que é óbvio que ela é mais presente quando a gente é mais novo, né? até os 24 anos, principalmente quando é criança, Sim. aos 24 anos ele termina mais ou menos, a cidade termina de formar o cérebro, e ele continua com essa qualidade, aqui antes realmente tem mais, mas ele se molda de acordo com a experiência. Então, por exemplo, o que você, o que a gente vê hoje em dia, até alguns estudos até com aqueles gamers, eu já fui muito, né, joguei bastante jogo também, eu sei o <risos> que que é isso, mas a capacidade que tem de tu fazer é, alternância de tarefa sequencial de passar de uma tarefa para outra e voltar. Você está treinando a sua mente para quê? Sim. Sim. Na verdade a gente consegue fazer isso e ela se modifica. Até quando a gente ensina mindfulness né, como a base da, da do que a gente faz, além de outras coisas, soft skills e tal, é, mas o que há nessas pesquisas de mindfulness, esse treinamentos da mente em atenção, é que à medida que a pessoa mantém um hábito disso, é, por um X tempo por dia, ela de fato engrossa a, o córtex pré-frontal, o córtex nosso aqui, Sim. que é o, que é a parte do cérebro que é responsável por decidir, entender é, e principalmente regular a emoção. Né? Então por quê? Porque você cria-se um tipo de treino e ele consegue criar aí uma qualidade diferente, na verdade resgatar algumas coisas que você já tinha, mas criar uma qualidade diferente, melhorar algo do teu cérebro. Eu acho que a gente vivia uma situação é, é,
2: de que nós deixamos de ser, para muitas coisas, é, os produtores e passamos a ser o objeto dele. Então, é notório hoje no mundo que é, a maioria das grandes empresas de tecnologia me veem como um produto. Mas que produto? Eu e os meus dados, aquilo que me acompanha. Então, o que acontece? É uma disputa imensa pela minha atenção o tempo todo. Então hoje a grande arena, é, é, a grande guerra é, que se dá na arena comercial não é mais por quem compra o meu produto, mas sim por, por captar a atenção é, do meu cliente. Quem consegue captar a atenção do cliente hoje é quem está a um passo de concretar a relação comercial. Então mudou um pouco o paradigma disso e por isso a questão da, da atenção né, é, é tão importante. É, essa, essa é uma coisa interessante de observar. A outra coisa é que dentro desse contexto todo, ainda assim, a gente não pode nunca esquecer que nós somos é, corpo, mesmo dentro da mente, Nossa. nós somos corpo. E o que acontece? O Chat falou alguma coisa aqui que me lembrou musculação mental, né? <risos> Quase uma musculação mental. Eu acredito que seja isso também. Mas é para a gente entender como nós somos ainda, por mais tecnológicos. É, e avançados, que, que nós nos consideremos, ou que essas as gerações seguintes se considerem é, entender que a atenção, ela também é captada por alguns preceitos básicos é, seja na informação, seja na pessoa e um deles, por incrível que pareça, é a beleza hum. existe um livro, é, vai estar aqui nos créditos no final que mostra como o capital da beleza é importante porque ele em uma reunião é quem consegue é, as pessoas mais belas conseguem atrair a atenção é, de quem está na mesa de reunião por um período de tempo mais, maior e mais rapidamente. Não que depois isso seja suficiente para se fazer, se concretar, o que se tiver que concretar ao longo daquela reunião. Mas, sem sombra de dúvida, o capital da beleza, nesse sentido, funciona como, como algo que atrai a atenção. E fazendo um depara para esse mundo que a gente vive hoje em dia, onde tudo é muito bonito, tudo é muito brilhante, tudo é muito belo e tudo compete pela minha atenção, eu fico me perguntando como é que fica, o que que consegue me chamar a atenção antes do resto e por quanto tempo e como conseguir criar nas pessoas, é, seja influenciado, seja como influenciador, a capacidade de atrair e reter a atenção do outro.
0: É pelo que é, estou concluindo dessa nossa conversa, é, o techno stress ele realmente é o caminho sem volta. Nós estamos recebendo todos os tipos de informações, é, os grandes players do mercado estão brigando pela nossa atenção, só que sobra para gente esse volume de informações que estamos recebendo é o tecno-estresse, com isso a falta de atenção, os dados que o Charles citou de como está nossa mente hoje perante o que era alguns anos, mas assim como você é especialista no crossfit consegue superar seus limites, né Ana, é, o Charles pode oferecer, né? até pelo que eu te conheço, do trabalho uhum. que você faz, um crossfit cerebral para melhorar a atenção e, e a gente conseguir melhorar esse tecnostress?
1: É, na verdade a gente consegue lidar com o tecnostress. Né? A grande questão é o que a Ana estava comentando agora, é as empresas, elas estão competindo pela nossa atenção e elas estão competindo de um jeito que a gente chama de mindless, né? É Praticamente sem ter noção do que vai acontecer com a sociedade ou com a gente no futuro, porque eles têm uma necessidade de ganho imediato. imediato. Né? Então assim, ter essa competição, isso vai gerar uma série de reverberações, muitas vezes negativas na sociedade, a gente está vendo isso. Como a gente lida com o tecno stress? Há uma possibilidade de fazer isso e inclusive abordando como se fosse realmente um treinamento da mente. Então, algumas dicas básicas para quem quiser
0: saber. Né? Primeira... É, eu até, hum. normalmente a gente deixa a final do episódio com uma pergunta. Dessa vez eu gostaria que a gente deixasse com umas recomendações. Eu dar... Respostas. Eu vou
1: dar algumas respostas, algumas coisinhas, a gente tá... então a primeira coisa é... Nós sempre estamos treinando a mente, estamos acordado, acordados fazendo alguma coisa, a gente está treinando a mente. Não quer dizer que porque eu estou fazendo mindfulness, ou eu estou fazendo, usando aplicativos com joguinhos cognitivos, que só neste momento que eu estou treinando a mente. Não. Sim. Todo momento eu estou fazendo isso. tá? Então a primeira coisa para lidar com o TecnoStress é, tecnologia gera estímulo que faz com que a gente é, chame a nossa atenção, então o celular é a principal coisa. O, o sinalzinho do WhatsApp ou da mensagem, ele toca igual quando uma mensagem de gente em desespero, precisando de ajuda, que você precisa olhar, ou quando é piadinha e gif de grupos de WhatsApp diversos que todos nós temos hoje, certo?
0: Errado. Eu o configuro seco, o seco também, de maneira né? diferente. Então,
1: a primeira coisa que eu quero falar, É uma dica, olha só. Primeira dica, configure, porque você vai... Vai, se condicionar a sua mente, vai condicionar a sua mente a determinados sinais que você realmente tem que olhar e outros você ou estarem mutados Sim. ou você realmente não dá atenção, primeira coisa. A segunda coisa é, quando você estiver em contato e precisar olhar o celular, veio aquele pensamento de pegar o celular e olhar, ao invés de você fazer isso de uma forma inconsciente, você vai se perguntar por, por que, que eu vou abrir o celular. E fazer exatamente isso, é usar a tecnologia com um propósito. É sempre fazer essa legal, pergunta, por que eu legal. tenho que pegar o celular agora? Porque Sim. o pensamento vem, Sim. se a gente age de forma inconsciente, o que você está fazendo é condicionar sua mente a toda vez que você tem um espaço, não tem nada acontecendo, Sim. você querer pegar o celular na hora, Sim. porque você faz que se fazer Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, é, outra outra dica, não atenda o celular direto tocou o celular ou tocou o telefone por algum motivo, dá uma pausa e respira. Aquilo vai ser um sinal para você respirar. Respirar é uma das coisas mais importantes que a gente tem para ajudar a regular a emoção hoje em dia. Né? Então, não atende o celular direto, tocou, respira,
0: aí você atende. E olha quem é a pessoa antes?
1: Pode olhar, não tem problema, mas pelo menos você respirou, tem essa Está relação preparado com a para... respiração. muito legal. Esse é um ponto é, que é crítico na, na, na questão do celular. A terceira coisa que eu falo para as pessoas, quando estiverem conversando com alguém, põe o celular de lado, não converse com a pessoa com o celular, usando o celular. Ou você usa o celular ou você fala com a pessoa, porque nós não podemos fazer multitask, ou multitarefa, embora as pessoas acreditem que sim, não eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, na verdade, o que você está fazendo é troca de tarefa sequencial, rápido. Só que, olha que interessante, o tempo que eu demoro para de prestar atenção para você, olhar para a Ana e prestar atenção no que ela está falando, se as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, eu demoro quase dez vezes mais do que, é, mentalmente para prestar Sim. atenção nela do que o meu olho demorou para chegar nela. Então, toda vez que eu fico trocando de uma, de uma coisa para outra, Sim. eu estou perdendo performance. E eu estou gastando energia e o nosso cérebro se sente desconfortável, nós está gastando energia e você gera o que mais estresse. Então uma dica é faça uma coisa por vez. Você está conversando com alguém, não use o celular.
0: E até porque é desagradável, né? Você está com a, com a outra pessoa trabalhando com os seus segundos, com a atividade do cérebro e você vê a pessoa que não está prestando é, atenção nessa relação humana que tanto falta para gente exatamente, hoje.
1: Exatamente, né? porque a atenção é a nossa principal moeda. É onde você vai colocar esse tempo, Sim. né? É tempo com a sua mente focada em algo de propósito, certo? Então é isso que a gente está jogando com a atenção. Ah, e a quarta coisa que eu ia, que eu ia dizer para vocês, é, que eu acho que é legal, é ah, às vezes, se puderem, façam, ah, almocem, ah, se possível, sozinhos, sem o celular, com a intenção de sentir o gosto da comida. Porque hoje em dia, as pessoas almoçam com o celular, fazendo qualquer outra coisa, e o que elas estão comendo, na verdade, é uma memória da comida. Eu só estou comendo um bife com batata frita aqui, eu fiquei olhando o celular, não sei o quê, a hora que eu vou perceber, eu nem sei o que é, o que eu é comi. Foi a memória daquilo que eu acho que é o conceito de batata frita com bife que eu tenho na minha cabeça. A gente deixa de estar no momento presente. E para finalizar isso aqui, para falar uma coisa bem importante, a ciência já descobriu que devagar, né, ficar pensando na morte da BZ, é, quando você está fazendo uma outra coisa, ela faz com que a gente fique mais mais infeliz. Então quanto mais a gente divaga, mais infeliz nós somos. Por quê? Porque quando a gente está divagando, a gente está criando um cenário, criando uma outra situação mental, que ela tende, 80% das vezes, a ser mais estressante do que aquela que a gente está fazendo no momento. Nossa, então nós somos os próprios autores do estresse que a gente quer evitar. Então quanto menos a gente divaga, mais feliz é. Nem que seja para prestar atenção em algo que a gente está na frente, que teoricamente pode ser chato. Mas é melhor a gente prestar atenção naquilo do que ficar vendo aqui.
0: Muito bom. E aí me faz lembrar aquelas frases antigas. Minha avó falava, meu filho, por que, que você fica pensando na morte da bezerra? <risos> Exato. E eu não entendi, ó, agora, depois de tanto tempo, existe uma explicação científica para a divagação. Obrigado, aprendi bastante hoje, espero que, que vocês também aí, pessoal. Até, Até o próximo!